0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فيا ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسر اللجنه الوقفيه لمنطقه القصر ان تبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك. جعله الله شهر خير وبركه عليكم وعلى جميع المسلمين. انه سميع عليم. ويسر اللجنه أن تقدم لكم هذه المادة ضمن قائمة أنشطتها وإنجازاتها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والآن مع مادة هذا الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة
2: الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي
1: سنستعرض فيه أسئلة حول الصيام. آه نعرض هذه الاسئله على فضلة الشيخ محمد بن صاحب التيمين امام وخطيب جامع عنيزه والاستاذ بفرع جامعات الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم. مرحبا بك. مرحبا <تصفيق> بكم واهلا. ااا فضلة الشيخ ما المقصود بالصيام في اللغه والشرع؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. الصيام في اللغه معناه الإمساك. ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اي نذرت امساكا عن الكلام فلن اكلم اليوم انسيا. ومنه قول الشاعر خير صيام وخير غير صائم غير صائمه تحت العجاج واخرى تعلك اللجما. اما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس أه ما هي اقسام الصيام ينقسم الصيام الى قسمين قسم المفروض وهو صوم رمضان والمفروض قد يكون لسبب كصيام الكفارات والنذور وقد يكون لغير سبب كصيام رمضان فانه واجب باصل الشرع اي بغير سبب من المكلف واما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا فمثال معين صوم يوم الاثنين والخميس ومثال مطلق صيام اي يوم من ايام السنه الا انه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعه بالصوم فلا يصوم يوم الجمعه إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده كما ورد ثبت النهي عن صيام يومي العدين الصبر والنحر وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدى من قارن ومتمتع فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج. أه إذن نريد أن نعرف أكل صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنه واجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قول الشهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرا فليصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس شهادة على لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاه والسلام اذا رايتموه فصوموا. واجمع المسلمون على ان صيام رمضان فرض وانه احد اركان الاسلام. فمن تركه فمن انكر فرضيته كفر الا ان يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك في ثم إن أصر بعد إقامة حجة عليه كفر ومن تركه تهاون مع إقبال بفرضيته فهو على خطر فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم نعم نحن نعرف مكانة الصيام في آه الدين وفضله في العبادة وخاصة شهر الله نعم مكانة في الصيام في, في, في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفر الله له ما تقدم من ذنبه ما حكم الفطر في نهار رمضان دون عذر الفطر في نهار رمضان بدون عذر من اكبر الكبائر ويكون به الانسان فاسقا ويجب عليه ان يتوب الى الله وان يقضي ذلك اليوم الذي افطره يعني لو انه صام وفي اثناء اليوم افطر بدون عذر فعليه ان يقضي ذلك اليوم الذي افطره لانه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على انه فرض فيلزمه قضاءه كالنذر اما لو ترك الصوم من الاصل متعمدا بلا عذر فالراجح انه لا يلزمه القضاء لانه لا يستفيد به شيئا اذ انه لن يقبل منه فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت معين بلا عذر لم تقبل من صاحبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأنه من تعدّي حدود الله عز وجل وتعدّي حدود الله تعالى ظلم والظالم لا يقبل منه قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله باولئك هم الظالمون ولانه لو قدم هذه العباده على وقتها اي فعلها قبل كل وقت لم تقبل منه فكذلك اذا فعلها بعده لم تقبل منه الا ان يكون معذورا نعم.
0: آه اذا عرفنا حكم الفطر شهر رمضان وعرفنا مكانه الصيام فبماذا يثبت شهر رمضان
1: يثبت, شهر رمضان يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتمه فافطروا فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين أه ما هي أركان الصيام الصيام له ركن واحد وهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس والمراد بالفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الاول ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الاول بثلاثه مميزات الاول ان الفجر الثاني يكون معترضا في الافق والفجر الاول يكون مستطيلا أي ممتداً من المشتق إلى المغرب أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب النزاع الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده بل يستمر النور في الزياد حتى تطلع الشمس وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع، ويميز الثالث أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم بالشرق. فلا تحل به أسباب الفجر، ولا يحم به الطعام على الصائم بخلاف بخلاف الفجر الثاني. لا. نعم. نريد ان نعرف على من يجب الصيام الصيام يجب اداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانئ فهذه سته اوصاف مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانئ فاما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا ولا غيره من العبادات ومعنى قولنا لا يجب عليه الصوم انه لا يلزم به حال كفره ولا يلزمه قضاؤه بعد بعد اسلامه لان الكافر لا تقبل منه عباده من حال كفره بقوله تعالى وما منعه ان تقبل من نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يلزمه قضاء العباده اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يقر لهم ما قد لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره لقوله تعالى عن اصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المسلمين ما سلككم بالسقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فذكرهم ترك الصلاه واطعام المسكين من اسباب دخولهم النار يدل على ان لذلك تاثيرا في دخولهم النار بل ان الكافر وعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس وقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فنفي الجناح الجناح عن المؤمنين في طعموا يدل على ثبوت الجناح على غير المؤمنين في طعموا ولقولة تعالى قل من حرم زينة الله التي آخر العباد والطيبات من الرزق كلها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقول الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه. فإذا أسلم ليلة الخامسة عشر مثلا فالأيام الأربعة عشر الأربعة عشر لا يلزمه قضاؤها وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلا قلنا له أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء فنأمره بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية، أما العقل وهو الوصف الثاني لشرط الوجوب، الوصف الثاني للوجوب، فالعقل هو ما يحصل به الميز أي التمييز بين الأشياء فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا صوم عليه كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز وهو ما يعرف عند العامة بالهدرات. فلا يلزم المهذري صوم ولا يلزم عنه إطعام. لأنه ليس من أهل الوجود. أما الوصف الثالث فهو البلوغ. ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة. إما بأن يتم للإنسان عشرة سنة أو أن ينبت العانة وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل أو منزل المني بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة وتزيد المرأة أمر رابعا وهو الحيض فإذا حالت المرأة بلغت وعلى هذا فمن تم له خمس عشرة سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ ومن نبتت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ ومن أنزل منيًا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغ ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت وربما تحيي المرأة وهي بنت عشر سنين وهنا يجب التنبه لهذه المسألة التي يقول عنها كثير من الناس فان بعض النساء تحيض مبكره ولا تدري انه يلزمها الصوم وغيره من العبادات التي تتوقف او التي يتوقف وجوبها على البلوغ لان كثيرا من الناس يظن ان البلوغ انما يكون بثمانيه خمسه عشر سنه وهذا ظن لا اصل له فاذا لم يكن الانسان بالغا فان الصوم لا يجب عليه ولكن ذكر اهل العلم ان الولي مامور من أن يأمر موليه الصغير من ذكر أو أنثى بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه فإنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى أن الواحد منهم لا فيعطى لعبة من العين يتلهى بها حتى ترب الشمس. نعم. وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أي يستطيع أن يصوم إلى مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه. ولكن غير القادر ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى بره فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا فاذا كان الشهر ثلاثين يوما اطعم ثلاثين مسكينا واذا كان الشهر وعشرين يوماً تسعه يوما اطعم تسعه مسكينا وللإطعام كيفية الكيفية الأولى أن يخرج حبًا من رز أو بر وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أي خمس صاع بالصاع المعروف هنا ويساوي كيلوين و40 غراما بالبر الجيد الرزين يعني انك اذا وزنت من البر الرزين الدجن ما يبلغ كيلوين و40 غراما فان هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعه امداد فيكفي لاربعه مساكين ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا تبعته إلى الفقير أن تجعل معه شيئا يؤدبه من أو غيره حسب ما تقتضيه الحال والعرف، وأما الوجه الثاني من الطعام فأن يصنع طعاما يكفي لثلاثين فقيرا أو تسعة وعشرين فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه كما ذكر ذلك عنان بن مالك رضي الله عنه حين كبر ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي الثلاثين أو الثلاثين وعشرين لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين أما القسم الثاني من العز عن الصوم فهو العز الذي يرجى زواله وهو العز الطارئ كمرض حدث على الانسان في في ايام الصوم وكان يشق عليه ان يصوم فنقول له افطر واقضي يوما مكانه لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر اما الوصف الخامس فهو ان يكون مقيما وضده مسافر فالمسافر هو الذي فارق وطنه لا يلزمك الصوم لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر سيدته من ايام اخر ولكن الافضل ان يصوم الا ان يشق عليه لا والافضل الفطر لقوله عبد رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن اما اذا شق عليه الصوم فانه يفطر ولا بد لان النبي صلى الله عليه وسلم شكش اليه ان الناس قد شق عليهم الصيام فافطر ثم قيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاه اولئك العصاه اما الوصف السادس فأن يكون خاليا من الموانع، أي من موانع الوجوب لا. وهذا يختص بالمرأة فيشترط في حق في وجوب الصوم عليها أداءا ألا تكون حائرا ولا نفساء فإن كانت حائرا نفساء فإنه لازم الصوم وإنما تقضي بدل الأيام التي أفترضت لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقلدا ذلك أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم فإذا حارت المرأة فلا صوم عليها وتقديم في أيام أخر وهنا مسألة بل مسألتان ينبغي التفطن لهما المسألة الأولى أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظنا منها أنها إذا لم تغتسل فإنه لا يصعب صومها وليس, وليس الأمر كذلك بل صومها صح وإن لم تغتسل لا بعد طلوع الفجر وأما المسألة الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاءها الحيض قبل أن تصلي المغرب فبعض النساء يقول إنه إذا اتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاءها قبل صلاة العشاء إذا جاء الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد وكل هذا ليس بصحيح فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم تخرج وهي لم ترى فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداءً ولا يحل له أن يفطر فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت. نعم شكراً لثابتكم الله. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة. تارك الصيام أتارك الصلاة صومه ليس صحيح ولا مقبول منه لأن تارك الصلاة كافر مرتد. لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم قال عبد الله بن رحمه الله وهو من التابعين مشهورين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ما تركه كفر غير الصلاة وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة ونحن نقول ونحن نقول له ونحن نقول له صم ونحن نقول له صلي ثم صم أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. نعم. <تصفيق> <تصفيق> آه إذن أن نعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك. الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها وهو المرض والسفر ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها ومن العذار أيضا أن تكون المرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها ومن العذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج في انقاذه الى الفطر فله حين يذن ان يفطر وينقذه ومن ذلك ايضا اذا احتاج الانسان الى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله فان ذلك من اسباب اباحه الفطر له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه غزوه البدح انكم لاقوا لا العدو غدا فافطروا فالفطر اقوى لكم فاذا وجد السبب مبيح الفطر وافطر الانسان به فانه لازمه الانفاق بقيه ذلك اليوم فاذا قد ان شخصا افطر لانقاذ معصوم من هلكه فانه يستمر مفطرا لانه افطر بسبب مبيح له الفطر فلا يلزمه الامساك حينئذ لكون حرمه ذلك اليوم قد زالت للسبب المبيح للفطر ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المساله ان المريض لو برئ في اثناء النهار وهو كان مفطرا فانه لازمه الامساك ولو قدم المسافر اثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك. ولو طهرت الحائض اثناء النهار وكانت مفطرة وطبعا هي مفطرة. نعم. إذا نقول صواب العبارة ولو طهرت الحائض في اثناء النهار فإنه لازمها الإمساك. لأن هؤلاء كلهم أفطروا لسبب مبيح للفطر فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة لهم لإباحة الشرز الإفطار فيه. فلازمهم الإمساك إذا ل... إذا زال السبب مبيح للفطر. نعم. لكن ما الفرق بين هذه الحالة ولو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟ نعم. الفرق بينها ظاهر. لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك لأنه في أول النهار إنما أفطروا بالعذر. أذر الجهل. ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذكاء أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم. بينهما فرق ظاهر. نعم. أه
2: نود
1: أن نعرف مفسدات الصوم وهل لا يشرب. نعم مفسدات الصوم هي المفطرات. وهي الجماع والأكل والشرب. وينزال مني بشهوة وما بمعنى الأكل والشرب والقيء عمداً والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس هذه ثمانية مفطرات أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. واما انزال المني شهوه فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل. وانزال المني شهوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بوع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في الحرام اي كان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. والذي يوضع إن ما هو المذي الدافع. ولهذا كان القول الراجح ان المذي لا يفسد ان المذي لا يفسد بالصوم. حتى وان كان بشهوه. الرابع الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لأن هذه وإن كانت ليست اكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه وما كان بمعنى الشيء فله حكمه لذلك يتوقف بقاء الجسم على على تناول هذه هذه الإبر بمعنى أن بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا تغذى بغيرها لا. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الذكر والشرب فهذه لا تفضل سواء تناولها الإنسان في الوريد او في العضلات او في اي مكان من بدني والسادس القيء عمدا اي ان يعني يتقيا الانسان ما في بطن حتى يخرج من فمه لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع عمدا فليقض ومن درعه القيء فلا قضاء عليه والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضًا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ بر نفسه، وأفسد صومه الواجب، وأما السابع وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحاجم والمحجوم وأما خروج الدم الحاجم والنفاف بل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد الحاضة لم تصلي ولم تصم وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثلها النفساء وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط إلا ثلاثة وهي العلم والذكر والقصد أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة أن يكون عالما عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال أي بالوقت فإن كان جاهلا بالحكم الشرع او بالوقت فصيامه صحيح لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولثبوت السنه في ذلك في صحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه انه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل احدهما اسود والثاني ابيض وجعل ياكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود ثم أمسك فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الاسود الليل. اي سواده. لا ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم. لانه كان جاهلا بالحكم. يظن ان هذا هو معنى الايه الكريمه. واما جهله بالوقت حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وهو في البخاري قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل الى الامه لقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلما لم ننقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمر به لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. نعم. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طبع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا. فهو ان يكون ذاكرا وبد ذكر النسيان فلو اكل او شرب ناسيا فان صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعلت ولحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واما القصد فهو ان يكون الانسان مختارا لفعل هذا المفضل فان كان غير مختار فان صومه صحيح سواء كان مكرها ام غير مكره لقول الله تعالى في المكره على الكفر من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم يرتفع حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسلكه عليه وعلى هذا فلو صار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصده وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفع للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار وكذلك لو احتلم وهو فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له، وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة، وها هنا مسألة يجب التفطن لها وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جماعه أمور، الأول الإثم، والثاني القضاء، والثالث الكفارة، ويلزمه الإمساك لقيه يومي ولا فرق بين ان يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع او جاهلا يعني ان الرجل اذا جامع في رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أنه ان الكفاره تجب عليه فان الكفاره واجبه لانه تعمد المفسد وتعمده المفسد تلزم ترتب الاحكام عليه بل في حديث ابي هريره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكه؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفاره مع ان الرجل لا يعلم عنها وفي قولنا والصوم واجب له احتراز مما وفي قولنا والصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا فلو كان فإنه لا فإنه لا تلزمه الكفارة مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه اتمامه إن شاء أفطر وقضاء وإن شاء استمر نعم فالشيخ <تصفيق> ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟ صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام لقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولأن الصائم في يوم الشك متعدل لحدود الله عز وجل لأن حدود الله أن لا يصوم رمضان إلا برؤيته أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصوم تبعًا لمن؟ للمسلمين وإذا لم يثبت فلا يصوم وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده في رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟ أه حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم سيام أكثر من 30 يوم أو العكس نعم <تصفيق> إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر يفطر البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطر لأن الصوم يصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يروح الناس وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر تأخر فيه غروب الشمس فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثا أو أكثر ولأنه إذا انتقل إلى بلد ثَانِي فإن الهلال لم يرى فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته وكذلك قال أفطروا لرؤيته وأما العكس مع أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت في الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يوما نعم. لكن قد يقول المستمع لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم و... نعم. في الأولى ويقضي في نعم يقضي في الثانية لأنه لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما و يزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال وفي الأول قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأنك نادروني فإذا فلا بد من الفطر. ألا يمكن أن تصوم يوما من شوال. ولما كنت ناقصا عن 29 لازم لازم لك أن تتم 29 لا. بخلاف الثاني فإنك لا تزال في رمضان. إذا قدمت إلى بلد وعمر رحيلال فأنت في رمضان فكيف لا تفطر؟ لازمك البقاء وإذا زاد عليك الشهر فهو كذلك الساعات في اليوم. أه بعدها عرفنا شيئا كثيرا من أحكام الصيام نود أن نعرف آداب الصيام. من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وشناب نواهيه. بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزهور والعمل به والجهل فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان, والاحسان الى الناس لا سيما في رمضان فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ومنها ان يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانه النظر المحرم والاستماع الى الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها ولكنها في الصائم أوكد ومنها أي من آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فعلى ماء وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغضب على ظنه أنها غربت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نود أن نعرف في هذا اللقاء حكم أكل آه وشرب من شك في طلوع الفجر. نعم. يجوز أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر. لقول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم استياما الى الليل فما دام لم يتيقن ان الفجر قد طلع فله الاكل ولو كان شاك حتى يتيقن بخلاف من شك في غروب الشمس فانه لا يقل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشم أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب يمساكم حين أن يؤذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنوا واشربوا حتى تسمع أذان ابن المكتوب مكتوب وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر الأولى أن يمسك إذا أذن وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن لأن الأصل بقاء لي لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر آه. وحكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقيته؟ لا يضره خروج ذلك لأنه بايد قصد منه فلو أرعف أنفه وخرج منه كماء دم كثير فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فان صومه صحيح ولا فرر عليه طيب ما تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم وإنما خلع ضرسه لأعلى فيه، فهو, فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس ثم إن الغالب أن الدم الذي يأخذ للخلال الضرس الغالب أنه دم يسير لا يكون له معنى نعم أه سبق أن سألنا عن حكم من أكل
2: أو
1: شرب في طلوع الفجر أه لكن ولم يتبين له، لكن ما حكم من أكل أو جامع نعم حتى لو تبين له يعني سبق أن هناك مفضرات أنه يشترط أن يكون عالماً فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه.
0: نعم, نعم. آه، بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر كمل السؤال أظن نعم له هذا السؤال ما حكم من أكل أو جمع ظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين له عكس نعم. ذلك نعم. آه، إذا أفطر في الأرض
1: مثلاً ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم أن أنه لازمه أزمه الإنسان لأنه يعني لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا نؤمر بإعادته آه
0: فضلت الشيخ محمد
1: ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا وما الذي يلزمه؟ الجماع في نهار رمضان كغيره من المخدرات إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائما ام مفطرا لكن ان كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم واما اذا كان ممن لزمه الصوم فانه ان كان ناسيا فلا شيء عليه ايضا لان جميع المفطرات اذا نسل الانسان فاصابها فصومه صحيح وان كان ذاكرا تركب على ذلك خمسه امور وفساد صوم ذلك اليوم ولزوم الامساك ولزوم القضاء والكفار والكفاره والكفاره عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احلفه؟ قال وقعت على امراتي برمضان وانا صائم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خسار الكفاره يدق رقبه فقال انه لم لا يجد فقال صيام شهرين متبعين فقال انه لا يستطيع فقال اطعام ستين مسكينا فقال انه لا يجد ثم جلس الرجل واتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به قال اعلى افقر مني يا رسول الله فما فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه او نواجذه ثم قال اطعمه احمر نعم طيب اذا تعدد الجماع في اليوم او في رمضان في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفاره؟ المشهور من مذهب الامام احمد انه اذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الاول كفاه كفارة واحدة وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة نعم ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه يشق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد قُلِّل عليه والناس حوله ازدحام فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر واما اذا شق عليه شقه شديده فان الواجب عليه الفطر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك اليه الناس أن انهم قد شق عليهم الصيام افطر ثم قيل لهم ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاه واولئك العصاه واما من لا يشق عليه الصوم فالافضل ان يصوم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في في حر شديد وما من صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن راحه نعم أه نود ايضا ان نعرف هل أه الفطر في السفر ايام محدودة لا ليس له ايام محدودة يعني لو كان الانسان يريد ان يسافر مثلا او يبقى في مدينه غير مدينته مثلا اكثر من خمسه ايام او سته ايام اي نعم فله لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه دخلها في رمضان في العشرين منه ولم يصم بقيه الشهر كما صح ذلك اي صح انه لم يصم بقيه الشهر من حديث عباس رضي الله عنهما فيما اخرجه البخاري عنه وبقى, وبقي بعد ذلك تسعه ايام او عشره فبقي عليه الصلاه والسلام في مكه 19 يوما يقصر الصلاه وافطر في رمضان. نعم.
0: أه بعض الناس يعتمر او كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان المبارك لكنه يتحرج عن الافطار لانه ذهب العبادة فما حكم صيام المعتمر في رمضان
1: اثناء بقائه في مكه؟ حكم صيامه انه لا باس به وقد سبق لنا قبل نعم. قليل نعم ان المسافر اذا لم يشق عليه الصوم فالافضل ان يصوم. نعم. وإن أفطر فلا حرج علي، وإذا كان هذا المعتمر يقول إن لقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين، إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس أو أقدم... نعم، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة أنا أقول له الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة لأن هذا يعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: ما حكم الصيام في رمضان؟ ما حكم الصيام السفر في شهر رمضان من أجل
1: الإفطار؟ ونود أن نعرف كيف يكون ذلك. الصيام في الأصل واجب للإنسان، بل هو فرض من وركن من أركان الإسلام كما هو معروف. والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه وكان الفطر كذلك حراما عليه فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم فإن لم يرجع وجب عليه أن ولو كان مسافرا وخلاصه الجواب انه لا يجوز للانسان ان يتحيل على الافطار في رمضان بالسفر سفر. لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه كما ان التحيل على المحرم لا يجعله مباحا نعم أه ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟ قضاء الفائت من رمضان كيف المبادره فيه ولا يا شيخ؟ لا لا المبادره فيه هي. المبادره فيه يقرأ رمضان أفضل من التأخير لأن يعني الإنسان لا يبني ما يعرض له وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرف على الخير
2: ولولا حديث عائشة
1: رضي الله عنها قالت كان يقوم علي الصوم في رمضان من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في الشباب لولا هذا الحديث يقولنا بوجوب المبادرة في القبضة. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني وهو كذلك فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر كما لو بقي مريضا لا يستطيع أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم فلا أحرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الثاني الى ما بعد رمضان نعم نعم. ايضا السؤال اذا قائم لان هناك
0: بعض المسلمين خاصه خارج هذا البلد او من يفدون اليه يعتبرون يعني العباده اذا فاتت انها تسقط، فاذا فاتت الصلاه عن مكانها
2: لا تؤدى واذا فات رمضان او فات شيء من رمضان لا يصومون، فما حكم صيام
1: يعني
2: رمضان؟ <تصفيق> فات من
1: رمضان سبق لنا قاعده. نعم. قلنا العبادات المؤقته اذا اخرجها الانسان او وقتها بغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب والتوبة كافية أما إذا كان أحد ترك في أمر المرأة من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى وإن كان من أو على سفر فعدة أخرى.
0: إذا أخطر الإنسان في شهر رمضان ثم
1: أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائد فهل يلزمه شيء مع الأداة القول الراجح انه لازمه الا القضاء فقط وانه لازمه الاطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فذكر الله تعالى عدة من ايام اخر ولم يذكر الطعام والاصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب نعم هل هناك فوارق بين الاداء والقضاء في شهر رمضان بين إيه فوارق عظيمه القضاء كما سمعت انفا موسع الى رمضان الثاني والاداء مضيق لا بد ان يكون في شهر رمضان ثانيا الـ الـ الاداء تجب الكفارة في الاجماع فيه والقضاء لا تجب كفاره في الاجماع فيه ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احترامًا للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن لازمه الإمساك لأنه لا حرمة للزمن في القضاء إذ أن القضاء واسع في كل الأيام. نعم ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه. في وارث. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن لم يصوم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكين. إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ نعم، لا. لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يفعل عنه لأن لأن الميت إذا مات انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم يكتفى به أو ولد صالح يدعو له فعل هذا اذا مات فانه لا يقرع عنه ولا يطعم عنه بل حتى لو مات في اثناء اليوم فانه لا يطعم لا, لا يصام عنه ولا يطعم لا. من ال... مما يتعبد او يتقرب به الى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح فما المقصود بالتراويح والتهجد التراويح هو ور... قيام رمضان قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وسمي التراويح لان الناس فيما سبق كانوا يطيلونها وكلما صلوا اربع ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استانفوا وعلى هذا يحمل حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا فلا تسالن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا ثلاثه عن وطولهن ثم يصلي ثلاثه فانها تريد بذلك أن انه يصلي اربعا بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين اربعه اخرى وهذه التراويح سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى باصحابه ثلاث ليال ثم تاخر وقال اني خشيت ان تفرض عليكم. وينبغي للانسان ان لا يفرط فيها لينال اجر اجر من قام رمضان. وهو مغفره ما سبق ما تقدم من الذنب. وينبغي ان يحافظ عليها مع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. ولا يخفى ان التراويح التي تفعل الان فيها اخطاء من من الائمه ومن ومن غيره اذا لعلنا نتطرق
2: لهذه الاخطاء في اللقاء القادم
1: حفظكم الله. ذكرنا فيما سبق ان هناك اخطاء يقع فيها بعض الائمه وكذلك بعض الناس من غير الائمه. اما اخطاء الائمه فكثير من الائمه يسرعوا في رويه إسراء عظيم بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحن وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياه فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمؤمنين ولو كان يصلي وحده لكان حرا ان شاء اسرع على وجه لا يخلو بالطمأنينه وان شاء ابطا لكن اذا كان اماما يجب عليه ان يتبع ما هو الافضل للمأموم وقد نص اهل العلم على انه يكره للامام ان يسرع سرعه تمنع المأمومين او بعضهم من فعل ما يسنى فكيف بمن يسرع سرعه تمنعه او تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمانينه والمتابعه كذلك بعض المامومين يصلي التراويح على صفه الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه احيانا يوتر بخمس يسردها سردا لا يجلس الا في اخرها او سبعا لا يجلس الا في اخرها او تسعه يجلس في الثامنه ثم يتشهد ثم يقوم ويصل التاسعه فبعض العلم يفعل ذلك وهذا لا اعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس اماما وانما كان يفعله في بيته وهذا الفعل وان كان له اصل من السنه ان يوتر الانسان بخمس او سبع لا يجلس الا في اخرها او بتسعه يجلس باتتامنا ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعه ويتشهد ويسلم لكن كون الامام يفعله في رمضان يشوش على الناس فيدخل الانسان على انه نائم ركعتين ثم ان بعض الناس قد يحتاج الى الخروج اذا صلى ركعتين ايه او صلى اربع ركعات وسلم الامام فيخرج بعض الناس يكون عليه حصر من البول او الغي به عليه ان يسرد به الامام خمسة ركعات او سبع ركعات او سبع ركعات واذا كان هذا الامام يريد ان يبين السنه فاننا نقول له بين السنه بقولك وقل كان الرسول عليه الصلاه والسلام يوتر بخمس وسبع لا يزل في اخرها وبتسع لا يزل على في الثامنه ويتشهد ولا يسلم كما يصل التاسع ويتشهد ويسلم ولا تفعل هذا مع جماعه يجهلون هذا الامر أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة ويشكل عليهم أو يشق عليهم ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه وإنما كان يصلي في بيته وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممن يصلون القيام وأن أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك ويضيع عليه وقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وهذا حنان عظيم كذلك أيضا بعض المامومين تجده يخطئ في متابعه الامام فيسابقه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره وصورة حمار؟ نعم آه. <تصفيق>
2: آه. ايضا الذين
0: الذي يصلي هل يلزمه من المحافظه عليها في جميع رمضان؟
1: لا اللزوم لا يلزمه المحافظه عليها لانها سنه نعم لا. فان فعلها فاثيب وان تركها فلا لن يعاقب ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا
0: لا. بعض يبكي وبكاء شديدا وينحب ايضا وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى انه تكلفا فما حكم هذا العمل وما حكم ايضا من يؤاخذ الامام على هذا العمل.
1: اما الشيء الذي ياتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاف كبير هذا لا باس وهو من الامور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه واما المتكلف فان هذا اخشى ان يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه كما ان بعض الناس تجده في قنوت الوتر ياتي باديات طويله باساليب غريبه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيها مشقه على المصلين او بعضهم وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدعو ما سوى ذلك الذي أنصح به إخوان الائمه أن لا يوثل على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيه بادعيه غريبة مسجوعة وخير الكلام ما قل ودل وكون الإنسان يأتي بالأشي على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجهه يمل به الناس
0: آه بعض المأمومين يحمل المصحف في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل آه وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه
1: لأنه يقرأ في المصحف أيضا فما حكم ذلك الذي نرى أن الماموم لا يحمل المصحف الا للضروره الى ذلك مثل ان يقول الامام لاحد من الناس انا لا اضبط القراءه فاريد ان تكون خلفي تتابعني في المصحف فاذا اخطات ترد علي اما فيما عدا ذلك فانه امر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له وفوات السنه وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر فالأولى
2: أن
1: لا يفعله الإسلام نعم إذلال الحاجة كما أشرت إليه نعم هي ليلة القدر فيحيونها فيحيون يحيون بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان فهل هذا موافق للصواب لا ليس موافق للصواب فإن ليلة القدر تتنقل قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أُري ليلة القدر فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي تُرجى فيها ليلة القدر أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو ان تكون هي ليله القدر. بل الاجتهاد في العشر الاواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اذا دخل العشر شد المئزر وايقظ اهله واحيا الليل عليه الصلاه والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم ان يجتهد في هذه الايام العشر في ليالي هذه الايام العشر كلها. حتى لا يفوته الاجر. نعم. أه شكرا لكم الله. نود ان نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما الاعتكاف هو نظم الانسان مسجدا بطاعه الله سبحانه وتعالى لينفرد به أن الناس اشتغل بطاعه الله ويتفرغ لذلك. وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه او في مسجد لا يجمع فيه ولكن الافضل ان يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر الى الخروج لصلاة الجمهور هل الاعتكاف له اقسام أم انه قسم واحد الاعتكاف له لا ليس الا قسم واحدا كما اسلفنا لدوه مسجد لضاعة الله عز وجل، لكن قد يكون أحياناً بصوم قد لا يكون بصوم قد اختلف اهل العلم أن يصح الاعتكاف بدون صوم او لا يصح الا بصوم. ولكن الاعتكاف المشروع انما هو ما كان في في ليالي العشر عشر رمضان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء ليله القدر. اذا الاعتكاف له زمان محدد او
0: يقتصر على رمضان ام يجوز في غير
1: رمضان؟ المشروع ان يكون في رمضان فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان الا ما كان منه في من شوال حين ترك الاعتكاف سنه في رمضان فاعتكف في شوال ولكن لو اعتكف الانسان في غير رمضان لكان هذا جائزا لان عمر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان اعتكف ليله او يوم في المسجد الحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوفي بنا طيب هل للاعتكاف شروط محدده او اركان ايضا محدده؟ الاعتكاف ركنه كما اسلفت لزوم المسجد لا بطاعه الله عز وجل تعبد الله وتقر اليه وتفرغ العبادة به. واما شروطه فهو شروط بقيه العبادات وهو فمنها الاسلام والعقل ويصح من غير من غير البالغ ويصح من الذكر ومن الانثى ويصح بلا صوم ويصح في كل مسجد اذا يجوز هل يجوز المرأة ان في مسجدها في منزلها؟ لا المرأه اذا ارادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد اذا لم يكن في ذلك محذور شرعي نعم وان كان في ذلك محذور شرعي فلا فلا تعتكف أه نود ان نعرف ما الذي يستحب بالاعتكاف وما الذي يكره له يعني يستحب فيه لا. الذي يستحب بالاعتكاف من ان الانسان بطاعه الله عز وجل من قراءه القران والذكر والصلاه وغير ذلك وان لا يضيع وقته فيما لا فائده فيه كما فعله بعض المتكفين تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع
2: أو
1: يقطع ويتكافه بلا فائدة وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به لما في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته فضيلة الشيخ محمد نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف؟ المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وإطلاق القرآن وغير ذلك لا. ولكن المعتكف تعالوا وتنقسم إلى أقسام قسم مباح، قسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع، فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا هو لب الاعتكاف والمقصود منه، ولهذا قُيَّت في المساجد، وقسم آخر هو القسم المنوع وما ينافي الاعتكاف مثل ان يخرج الانسان من المسجد بلا عذر او يبيع او يشتري او يجامع زوجته او ما اشبه لا من الافعال التي تفضل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده وقسم ثالث جائز مباح كالتحدث الى الناس و. السؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباح الله تعالى المعتكف ومنه خروجه لما لا بد له منه كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما وخروجه لقضاء الحاجة من بول وغائب وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة، وأن خروجه لأمر مشروع غير واجب، فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، نعم، وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبه فله أن يخرج لهذا ان اشتركه وان لم يشترك فليس له يخرج ولكن اذا مات له قريب او صديق وخاف ان لم يخرج يكون هناك قطيعه او مفسده فانه يخرج ولو بطل اعتكافه لان الاعتكاف المستحب لا يزم المؤمن فيه طيب هل يلتزم المعتكف مكانا محددا في المسجد ام يجوز له التنقل في انحائه؟ يجوز المعتكف ان يتنقل في انحاء المسجد من كل جهه بعموم قوله تعالى: وانتم عاكفون في المساجد في للظرفيه فتشمل ما لو شغل الانسان جميع الظرف مما يتعلق ايضا بشهر رمضان المبارك زكاة الفطر، نود ان نعرف المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟ نعم، المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الانسان عند انتهاء رمضان، وسببها إخراجه وسببها اظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على على العبد بالفطر من رمضان واكماله ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه نعم وهذا سببها الشرعي أما سببها الوضعي فهو أن أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت فلو فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرته وإنما تستحب ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجد فطرته أيضا لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب ولو عقد الإنسان ولو للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم لأنه لأنها كانت زوجته حين وجد السبب فإن عقد له بعد غروب الشمس يوم العيد لم تزمه فطرتها وهذا على القول بأن الزوج تزمه فطرة زوجته وأياده وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تزمه فطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التوتيين في هذه المسألة إذن محكم زكاة الفطر زكاة الفطر فريضة قرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعة من تمر أو ساعة من شيء. فأما غير ذلك فلا يصح ان يخرج فطره يعني لو اخرج من الدراهم او من الثياب او من الفرش او من الاواني فانه لا فانه لا يصح ان يخرج فطره ولو كان اغلى من ساعة الطعام
2: نعم اذا لا يجوز اخراج
1: قيمتها صحيح انه لا يجوز اخراج قيمتها نعم
2: آه
1: على من تجب زكاه الفطر وعلى من تصبح؟ تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر إن كان أو أنثى صغيرا أم كبيرا، وسواء كان صائما أم لم يصم، كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن الفطرة أو فإن صدقة الفطرة تزنبط. نعم. وأما ما عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله انه يستحب اخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا نعم. نعم ما حكم منعها وكيف يعامل يعني لا يعرف يعني. منعها محرم لانه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق الان في حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه نعم. ومعلومه ان ترك ان ترك حرام وفيه الاثم والمعصيه عرفنا انها مقدارها عرفنا مقدارها انه صاع من طعام وعرفنا ايضا الانواع لكن نود ان نعرف ما هي مصاريفها. ليس لها الا مصر واحد فقط وهما فقراء كما يحيى بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفقر ظهرة للصاع من الرفث و... اللغو والرفث وطعمه للمساكين. نعم لكن هل يجوز أعطاؤها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟ لا لا يجوز أعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط نعم أيضا نود أن نعرف حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود من الفقراء الكثيرين من القارات انها تخرج عن المدن نقل صادقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان الحاجة لأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس وإن كان لغير حاجة لأن وجدت في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز نعم، بل أيضا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من المطير نعم، يعني يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذه لفلان إذا جاء فأعطيها لكن لا بد أن تصل ياتي الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبه أما لو كان الفقير قد وكله أما لو كان جار قد وكله الفقير وقال اقبل لك الفطر من جارك لي فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو أخرج الناس من صلاتهم لا, لا.
2: آه
1: طيب لو مثلا وضع عند جاره ولم يأتي من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم ذكرنا اذا وضع على جار عند جاره نعم فاما ان يكون جاره وقيرا للفقير فاذا بلغ وصلت الى يد جاره فقد وصلت الفقير ولا لا. والا فان فانه بأن كان لم الفقير فانه يلزم الذي عليه الفطرة ان يدفعها بنفسه ويبلغها الى اهلها نعم لكن السؤال لو مثلا تاخرت عن يوم العيد فماذا يصنع هل يعيدها الى ماله او اذا تاخرت عن صلاه العيد ولما ادها فانها لا تقل لانها عباده مؤقته لزمن معين فاذا اخرها لغير عذر فانها لا تقل اما اذا اخرها لعذر كنسيان او لعدم وجود الفقراء في تلك اللحظه فهذا لغير. لا باس ولكن أه في هذه الحاله يعيدها الى ماله او يلزم اخراجه من الفقير. ما, هي ما هي. سواء اعادها الى ماله او 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 ابقاها حتى
0: ياتي
2: الفقير.
0: أه بقي علينا نود ان نعرف ما الذي يقوله المسلم أه اذا رؤي خلال شوال وقبل صلاه العيد.
1: نعم الذي ينبغي المسلم ان يكثر من التكبير والتحمير والتحمير. لقول الله تبارك وتعالى ولتكن العده أن الله على ما هداكم
2: ولعلكم تشكرون. نعم. ما هي صيغه التكبير؟
1: أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعم.
0: ختاما نسأل الله أن ينفع بهذه المادة ويسرنا أن نتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم في مقر اللجنة الوقفية لمنطقة القصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته